0: 天一 hashtag 聊天不累，寰宇关键字新闻 global hashtag news。今天的寰宇大话题要带您关注的是，疫情间航运业因为强劲需求获利满波，甚至是掀起了投资航海王的热潮。不过近期一项国际的决策可能慢慢开始侵蚀海运的利润。联合国监督机构国际海事组织 IMO 五月拍板，将对海运碳排放征收碳费。这项议题呢，其实已经争论了十多年，如今是终于达成共识。从燃料的排放到船上消耗产生的碳排，都将进行定价还有收费。全球近年来极力推动减碳，在去年的联合国气候大会 COP26， 更是将海运业视为剑靶，因为海上的船只碳排量占了全球碳排放的 3% 也就是说，如果把海运业看成是一个国家，它就是全球第六大排放国。过去呢，因为船型多元、绿色燃料技术不成熟、成本高昂，也让海运业在减碳的表现上一直是落后其他的产业。但是呢，现在的状况不一样了。IMO 拍板征收海运的碳费，将冲击海运公司的财务数字，他们的减碳动力应该会大幅提升。不过，目前的碳费价格还没有确定，有一些海岛国认为应该要收取每吨一百美元的碳费。而世界第二大传统国日本，则是提案每吨碳应该要征收五十美元，之后每五年调升一次， 2 0 3 0年开始增加到每吨135美元。而全球第二大海运公司马士基更是激进，直接的喊出每吨碳收一百五十美元，希望能够加速产业的转型。听起来可能是很昂贵，但是这些竟然可能都还不够。根据非营利组织全球海事论坛的研究。海运业要在2050年前达到碳中和，碳费其实需要来到每吨约两百美元。而我们保守估计一下，用岛国倡议的每吨一百美元，台湾前三大的海运公司长荣、扬明、万海合计的排放量呢，大约是在一千三百万吨左右，总共要付的碳费是三百九十亿台币，差不多是长荣海运去年税后盈余的百分之十三。这样的数字确实会对海运公司的财务造成不小的冲击。那我们也来看一下，海运减排可以从哪些方面下手呢？燃料方面，目前有两种替代的燃料：液化天然气或者是氢。液化天然气可以减少两成的二氧化碳排放，而氢更是理想，因为燃烧的过程中只会产生水。不过呢，它们现在都不算是完美的解方，因为液化天然气还是会排碳，而氢原子本身在自然界并不存在。全球有百分之九十五的氢都是灰氢，也就是说，还是会有温室气体这样的副产物。因此，有许多的海运公司把转型的资金投入在还在萌芽阶段的船用燃料技术。欧洲和日本都有船厂尝试使用电池作为航行的动力。海运的巨头马士基的目光放得更远，放在供应链根本还没有出现的甲醇燃料。虽然海运业不知道什么时候能够完成这样远大的减碳目标，但是随着业界都同意目标明确，碳费在当前虽然是很痛苦，但可能也是海运业转型的重要推手。Hello， 大家好，我是寰宇新闻记者涂文君。国际上多的是你我不知道的事，轻松利用碎片化时间吸收最新国际动态，立刻点选你关注的新闻议题关键字，只要一百八十秒，带你聚焦亚洲，放眼全球。